김용민 브리핑 곡선. 경기 상승곡선 경기도청 반승원 홍보 캠페인 팀장 만나겠습니다. 반승원 팀장님. 네. 안녕하세요. 네. 코로나19 확진자 수가 조금 줄고 있는 것 같은데 그렇다고 안심할 상황은 아닙니다. 맞습니다. 예. 어, 뭐, 확실히, 그, 최고조로 올랐을 때보다는 조금 줄기는 했는데요. 네네. 수도권 중심으로 확진자 수는 여전히, 예, 안심할 수는 없는 상태라서. 네. 전국적으로 지금 사회적 거리두기 2단계가 2주간 연장이 됐죠. 네, 그렇습니다. 그리고 수도권은 강화된 2단계 조치로. 음. 우리가 흔히 2.5단계라고 말하는데요. 한 주간 더 연장할 방침입니다. 예, 그래요. 자. 경기도에서 마스크만 잘 써도 이 캠페인을 벌이더라고요. 네. 경기도청 SNS를 통해서 마스크 의무 착용에 대한 생활 속 공감 댓글을 올려주시면 음. 추첨을 해서 50명에게 모바일 문화상품을 선물로 드립니다. 공감하면서 선물도 받고 또 마스크 착용도 함께 실천할 수 있으면 어, 그거보다 좋은 게 어딨나 싶어요. 네. 마스크 착용이 정말 중요하고요. 네. 그래서 경기도는 서른한 개 시군과 합동으로 지금 마스크 행정명령 의무화 점검을 계속 나가고 있어요. 네네네. 현장에서 마스크 잘 착용하고 계신지 다중이용시설 위주로 점검을 하고 있거든요. 네. 점검을 나와서가 아니라 네. 이제 정말 생활화되는 습관을 좀 보여주셨으면 좋겠습니다. 모두를 위해서니까요. 예, 그래요. 날씨가 또 갑자기 선선해져서 마스크 쓰기에는 좀더 수월해지지 않았나 하는 생각이 드는데요. 또 겨울철에 발발했던 코로나19인 만큼 또 서늘해진 날씨에 아 이럴 때또 우리가 더욱 대비를 해야 되지 않겠나 하는 그런 생각이 들었습니다. 또 환절기 감기가 또 겹치기 때문에 네네. 이럴 때일수록 방역에 최선을 다하는 그런 자세가 필요할 것 같습니다. 네. 자 그동안 준비해온 2020 대한민국 기본소득박람회가 코앞으로 다가왔어요. 네. 이번 주 목금입니다. 드디어 개막식 그리고 컨퍼런스가 열릴 예정인데요. 지금 이미 홈페이지가 오픈이 돼 있어서 여러 정보 또 온라인 전시관 구경하실 수 있어요. 네. 그러니까 목요일이 개막식이고 금요일은 컨퍼런스라고요. 네. 그러니까 목요일 오후 1시 개막식을 시작으로 뭐 복구식 퍼포먼스라든지 랜선 콘서트 토크쇼 이렇게 행사들이 온라인을 통해 4시 반까지 이어지고요. 네. 다음날 금요일에는 오전 9시부터 세계적인 기본소득 전문가들 석학들의 연설 컨퍼런스가 이어질 예정입니다. 네, 모두 2020 대한민국 기본소득 박람회 홈페이지를 통해서 볼수 있는 거죠? 그렇습니다. basicincomefair.gg.go.kr 접속 하시면 모든 일정이 나와 있고요. 또 볼거리 온라인 전시관도 이제 마련이 돼 있습니다. 뭐 실제로 오프라인 전시관이 마련되어 있는 건 아니고. 네. 예. 온라인으로. 예. 온라인으로. 예. 벌써 그 온라인 전시관은 구경이 가능하더라고요. 기본소득을 주제로 한 영화 상영관도 있고 웹툰 뭐 볼거리가 많습니다. 네. 그러니까 온라인 전시관에 들어가셔서 마우스 키보드를 활용해서 이곳저곳을 이제 가상현실관처럼 구경하실 수 있는 건데요. 네. 뭐 기본소득 세계관이라든지 기본소득 주제관 그리고 관련 퀴즈 맞추고 경품도 타실 수 있고요. 한번 지금 들어와 보시죠. 네. 그래요. 재난지원금과 함께 올해 들어서 가장 뜨겁게 떠 
떠오른 주제가 바로 기본소득 아니겠습니까? 기본소득이 과연 어떤 것인지 정확히 알아야 우리의 미래 또한 잘 설계할 수 있는 거 아니겠어요? 맞습니다. 예. 비대면이라서 오히려 직접 현장에 오시지 않아도 좀 많이 알수 있는 기회가 되니까요. 꼭 한번 온라인으로 함께 해보시기 바랍니다. 네. 전 세계 어디서나 아, 접속할 수 있습니다. basic income fair.gg.go.kr. 예. 네. 많은 관심 바라겠습니다. 마지막 소식은 뭡니까? 경기도 청년 면접상 2차 접수가 계속이 되고 있습니다. 신청하십시오. 아 그래요. 자 청년 면접수당 이거 취업을 준비하는 청년들에게 참으로 요긴한 정책 아니겠습니까? 맞습니다. 구직 활동하는 청년들이 면접 볼때왜 솔솔치 않게 들잖아요. 부담이. 예. 그래서 이 부담을 줄이기 위해서 돈의 청년들에게 면접 1회당 3만 5천 원씩 음. 그러니까 최대 6회 지원으로 21만 원을 지원하고 있는데요. 예. 경기도 내만 18세에서 39세 청년이면 누구나 지원할 수 있습니다. 자 그래요. 어 기준도 조금 완화됐다 이런 얘기를 들었어요. 네. 그러니까 주 30시간 이상의 일자리 지원할 때만 이 면접수당을 지급하던 것을요. 이 제안을 폐지했습니다. 어. 그리고 또 고용보험 미가입자만 또 지급하던 기준도 폐지했고요. 네. 그래서 다양한 일자리 청년에게 다 기회가 주어지게 됐습니다. 네네. 올해 말까지 지금 접수전용 페이지에서 온라인으로 신청하면 되거든요. 네네. 신청일 기준으로 60일 이내에 지역화폐로 이 수당이 지급되게 됩니다. 좋은 정책이 있을 때 놓치지 마시고요. 어, 코로나19로 구직활동이 더욱 어려워졌을 텐데 어, 경기도에 이런 배려 잊지 마시고 적극 이용하시면 좋겠어요. 네. 네. 자 반승원 경기도청 홍보 캠페인 팀장 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 안녕하세요. 김용민 TV의 향신료 같은 코너. 오늘을 읽는 책입니다. 오늘은 제가 선물 받은 책한권 가져왔습니다. 가끔씩 책 선물을 받는데요. 나를 어떻게 생각하는지 모르겠지만 아 이런 책 좋아하겠다 싶어서 저에게 건넨 모양입니다. 아, 출판사에서 이 건네는 건네는 선물은 그렇게 좋은 게 별로 없어요. 그런데 아는 사람들이 지인들이 건네는 선물들은 꽤 좋은 책들이 많습니다. 그 중에 한권 소개해드리겠습니다. 박홍규 선생님과 박지원 선생이 함께 쓴 내내 읽다가 늙었습니다인데요. 박지원 선생이 묻고 박홍규 선생이 답하는 형식의 글입니다. 고독한 독서인 박홍규와의 대화라고 적혀 있고요. 옆에 부제로 물이 짓지 않는 삶의 아름다움 이렇게 적어놨네요. 물이 짓지 않는 삶의 아름다움. 옛날에 누군가 그랬었습니다. 사람들이 많이 어울려 다니고 물이 지어 다니니까 단세포 동물들이나 아메바들이나 물이 지어 다니지 이 고고한 개인이 어떻게 물이 지어 다닐 수 있겠느냐라고 힐란했다는 얘기가 있는데 뭐그그 그 얘기와도 일정 정도 관련이 있는 것 같습니다. 박홍규 선생은 많이 아실 겁니다. 음, 
번역도 워낙 많이 하셨고요. 이 책에서도 언급하고 있지만 은 에드워드 사이드의 오리엔탈리즘을 처음 한국어로 번역해서 많은 사람들의 관심을 끌기도 했었죠. 그리고 또 쓰기도 많이 썼습니다. 주로 평전들이 많죠. 자유인 루신, 빈센트 간반고에 관한 책도 있고요. 아주 많습니다. 150권이 넘는다고 하네요. 정확히는 152권에 이른다고 합니다. 저는 책 많이 쓴 사람 별로 좋아하진 않습니다. <웃음> 이 책만 쓰다가 어떻게 이, 이 아름다운 세상을 다 보내, 보내시나 싶기도 해요. 아, 물론 존경스럽죠. 존경합니다. 정말 책 많이 읽고요. 혹시 이 일간지 중에서 아, 이 박홍극 선생이 연재하고 있는 이단아 읽기라는 그 꼭지를 읽으시는 분이 있는지 모르겠습니다만 그 코너도 아주 재밌죠. 이단아 읽기. 그리고 어, 박홍규 선생님의 법학자인데 법학자라기보다는 어떤 아나키스트 그리고 인문학자 뭐 독서인으로 훨씬 가깝게 다가옵니다. 아, 이 그림은 일리아 레피인이 그린 어, 나무 그늘 아래에서 책 읽는 톨스토이의 모습인데요. 어, 박홍규 선생이 톨스토이를 각별하게 좋아했다고 합니다. 뒤에서 잠깐 보기로 하겠습니다. 자, 그러면 이 책에서 무슨 얘기하고 있는지 살펴보기로 하죠. 네, 이 무엇보다 어, 박홍규 선생이 강조하는 삶의 모습은 자유로운 개인의 모습이 아닐까 싶어요. 근데 자유로운 개인으로 산다는 게 쉬운 일이 아니죠. 대단한 내공을 필요로 합니다. 뒤에서 보겠지만 고독의 능력이랄까요? 고독의 힘, 힘을 내장하고 있어야 가능하다고 합니다. 한국에서의 자유란 말은 오남용되는 경우가 많죠. 주로 한국의 우파들이 얘기하는 자유는 시장의 자유를 얘기하는 것 같습니다. 개인의 자유, 자유로운 개인, 자유로운 영혼의 문제라기보다는 괴물, 야수 같은 시장의 자유를 주로 언급하는 것 같습니다. 이렇게 적혀 있습니다. 자유로운 개인이란 결국은 자기 자신에게 가장 충실하고 자기다운 삶을 사는 사람을 일컫는 게 아닐까 싶어요. 각각의 사람들이 살아가는 삶은 저마다 다른 게 자연스럽지요. 우린 다 다르게 태어나고 다른 환경에서 다른 생각을 하며 자라온 사람들이니까요. 어떻게 삶과 생각, 인생관과 세계관이 같을 수가 있겠어요. 그러니까 자유롭다면 다를 수밖에 없죠. 달라야 하고요. 각각의 개인들이 저도 모르게 집단의 분위기에 휩쓸려 비슷한 삶을 추구하는 순간 사회는 해결주의이자 전체주의로 흐릅니다. 음, 어려운 얘기는 아닙니다만은 어, 사회적인 큰 흐름에서 어, 독자적으로 자신의 삶을 영위한다는 것 쉬운 일이 아니죠. 에, 자유롭게 다른 사람과 다르게 자기 삶을 살아간단, 살아간다는 것도 역시 신일이 아닙니다. 남들이 다이 길로 가는데 나만 이 길을 택하겠어 라는 그 결단력이랄까요? 결정 능력을 구비하기도 쉬운 일이 아닙니다. 어, 이런 얘기의 그 기반에는 아무래도 
이 독서의 힘을 강조하고자 하는 그 의도가 있지 않나 싶어요. 이 어, 책을 읽는다는 것 그리고 책을 읽는다는 건 어찌 보면은 어, 내가 좋아하는 사람들을 깊이 만난다는 것을 의미하기도 하죠. 어, 그런 의미에서 책을 읽는다는 것은 또 다른 나를 만나는 과정이기도 할 것입니다. 내가 미처 몰랐던 나를 발견하는 일이기도 할 테고요. 그런데 전혀 다른 나를 만날 때그 낯섬 그리고 두려움 어, 감당하지 않으면 그또 다른 나를 만나기가 쉽지 않다는 것 이것도 우리가 생각해야 할 문제가 아닌가 싶습니다. 이, 이 책에서 어, 강조하는 두 번째 장에서 강조하는 게 바로 고독입니다. 이 책에서 가장 그제 눈길을 강하게 끈 부분이 바로 고독과 관련된 챕터였습니다. 고독에 관하여 가족, 거울 그리고 스마트폰 너머에 라는 글입니다. 어, 이 박홍교 선생은 어, 이 책에서 외로움과 고독을 구분하네요. 뭐 동양에서의 고독과 서양에서의 고독은 또 다릅니다. 일단 동양 고독은 이 책을 읽으시면서 참조하기로 하고 서양적 의미로 우리가 고독을 사용하니까 일단은 이 서양에서 어떻게 고독이란 말을 쓰는지 보겠습니다. 론리니스와 솔리튜드를 솔리튜드를 구분하는데요. 론리니스는 어떤 이 공간적 거리감 어, 이 밀턴의 신라온에 나오는 말이라고 얘기를 합니다. 이 악마는 이 세계에서 가장 멀리 떨어져 있다라는 의미에서 공간적으로 멀리 떨어져 있으면서 대단히 부정적인 의미의 의미로 쓰인다고 합니다. 부정적인 의미로 쓰인다고 하네요. 외로움, 그러니까 자발적이지가 않다는 거죠. 이에 비해서 솔리튜드는 소울이 태양이라는 뜻이죠. 태양과 같은 존재, 그러니까 독존의 자세, 자기 스스로의 내면의 힘을 갖춘 그런 자발적인 이 고독이라고 번역할 수 있을 것 같습니다. 이 론리니스와 솔리튜드의 구분에 주의해서 보시면 은 고독의 힘이라고 얘기할 때 고독의 긍정적인 측면이 무엇인지 알수 있을 것 같습니다. 아, 여기서 보면 은이 자발적 고독이란 말이 나오는데요. 이, 이와 관련한 문장을 보면 이렇습니다. 내가 좋아하는 자발적 고독은 여기서 등장한다고 할수 있습니다. 나를 존중하지 않거나 나의 존엄을 침해하는 세계와 스스로 유리되는 일, 이것이 바로 솔리튜드를 실천하는 일이며 그것은 오로지 자발적인 거예요. 솔리튜드는 모든 것을 불신하고 깨뜨리며 오직 자신을 신뢰하는 적극적이고 강인한 의지의 표현입니다. 남들 다 하는 대로 하지 않겠다. 아, 그래서 그런지 모르겠지만은 아, 이 저자 박홍 박홍 선생은 스마트폰도 쓰지 않는다고 하죠. 자동차도 없고요. 어쩌다가 인터넷 가끔씩 한다고 합니다. 농사를 지으면서 산다고 하죠. 아, 이를 자발적으로 자신의 고독을 선택하는 것, 아, 그 어, 그게 바로 자발적 고독이라는 것입니다. 아, 자발적 고독은 자신을 신뢰하는 적극적이고 강인한 의지의 표현이라고 합니다. 이쯤 오면은 그 고독을 잃어버린 시간이라는 아, 아, 바우만의 책이 생각나기도 합니다. 남들이 다 스마트폰 쓸때 나는 스마트폰을 거부할 수 있는 힘 가능할까요? 참 힘들죠. 힘듭니다. 이 양떼처럼 한, 한 방향으로 다 몰려갈 때 나는 
자발적으로 기르는 양이 될수 있을까? 쉽지 않습니다. 저는 어, 학생들에게 자발적으로 기르는 양이 되라라고 얘기하는데 예, 어려운 선택일 겁니다. 저, 저에게도 쉽지는 않습니다. 어, 자발적 고독과 관련해서 한 문장만 더 보죠. 이렇게 얘기합니다. 혼자서 사고하고 혼자서 행동하고 혼자서 살아갈 수 있는 그런 힘을 갖는 게 고독입니다. 그런데 사회와 국가는 그런 개인을 가만히 내버려 두지 않고 기본적으로 흡수하고 동화하려는 경향을 띠게 마련이죠. 그래서 저는 고독을 기본적으로 저항이라고 생각해요. 수동적인 의미로 사용하는 게 아니죠. 저항입니다. 자신을 전체적인 흐름 속으로 끌어들이려고 하는 힘에 저항하는 그 의지가 바로 고독이라는 것입니다. 이쯤 되면 이 자발적 고독은 자유로운 개인의 기본적인 뭐 조건이랄까요? 어, 어떤 그이 장착해야 할 무기라고도 할수 있겠죠. 이 저항의 에너지가 에너지를 공급하는 그 근원이 바로 자발적 고독. 이렇게 얘기하고 싶었던 것 같습니다. 조금 더 볼까요? 어, 생태적 삶은 가능한가? 어, 이 책에서 언급하고 있는 분야가 아주 다양합니다. 한국의 번역 풍토에 관한 아주 신랄한 비판도 저는 참 재미있고요. 그리고 페미니즘에 관한 비판도 어, 재미있습니다. 뭐 비판이라기보다는 페미니즘에 관한 어, 태도 그리고 생태적 삶에 대한 태도도 그렇고요. 어, 또 노년에 대한 그 언급도 대단히 흥미롭습니다. 어, 그 하나하나 상세한 부분들은 이 책을 직접 보시기 바랍니다. 생태적 삶은 가능한가에서 이렇게 얘기합니다. 예를 들어 우리의 이산화탄소 배출량과 플라스틱 배출량은 거의 세계 톱 수준이거든요. 특히 이산화탄소 배출량 증가율이나 온실가스 배출량이 세계에서 둘째 가라면 서러울 만큼 높은 것을 외면해서는 안 됩니다. 이런 걸 정부 탓으로 돌린다는 것은 저에게는 그다지 와닿지 않습니다. 우리가 적폐, 적폐하는데 우리의 생활상의 적폐가 어쩌면 더 심대할 수가 있다는 것을 인식할 필요가 있다고 봅니다. 예를 들어 저는 미세먼지 같은 경우에도 시민 각자의 문제일 수 있다고 봐요. 자기 삶을 조금 조금씩 바꿔가려는 노력 없이 외부 탓, 정치 탓만 해서는 안 된다는 얘기죠. 생태적 삶에 대한 얘기도 대단히 흥미롭습니다. 어, 박 선생이 좋아하는 그 어, 책 중에 하나가 어, 이 헨리 데이비소로의 월든이죠. 월든의 삶을 실천하고 했던 것 같아요. 물론 이 책에서도 언급하고 있습니다만 헤세도 대단히 좋아했던 것 같습니다. 데미안을 정치적으로 독해한 것도 저에게는 어, 대단히 흥미진진했습니다. 무엇보다 이 개인의 삶을 아는 게 흥미로웠어요. 이, 어, 대구중학교와 경북군학교를 나온 그 대구 사람으로서 이 정치적인 어떤 어, 스테이터스, 어떤 위치 설정이 대단히 힘들었을 텐데 그 과정들이 흥미진진하게 기술되어 있습니다. 한국에서 어, 이 네로라는 독서인 중에 한 사람이죠. 예, 박홍규 선생의 일상적인 삶과 그리고 살아온 삶들, 뭐 유학 시절 삶까지 그리고 현재 삶, 그리고 독서의 이력들까지 예, 예, 쭉 아우르고 있는 책입니다. 그리고 우리 사회가 안고 있는 다양한 문제들까지도 하나하나 짚어볼 수가 있을 것 같습니다. 그리고 제 눈길을 끄는 가장 흥미로운 지점 중에 하나 더 붙이겠습니다. 
이 도스토옙스키인가 톨스토이, 톨스토이인가인데요. 저는 둘 중에 누굴 더 좋아하느냐라는 문제는 대단히 어렵습니다. 어려운 그 질문이 아닐 수가 없습니다. 에, 젊었을 때는 도스토옙스키를 많이 좋아하죠. 저도 그랬습니다. 도스토옙스키는 저도 지금도 많이 좋아합니다. 그런데 많은 사람들이 톨스토이의 팬인 경우가 많아요. 그런데 왜 한국에는 도스토옙스키와 톨스토이가 일부만 받아들여졌는가? 이 문제도 대단히 흥미롭습니다. 이 책에 한번 꼭 참조해 보시기 바랍니다. 아, 이 책에서 질문을 던지는 박지원 선생도 참 대단한 분인 것 같습니다. 질문이 상당히 밀도가 있습니다. 아, 이 질문 중에 박노자 선생 얘기를 꺼냈는데 박노자 선생도 도스토옙스키를 아주 싫어했죠. 도스토옙스키를 읽지 말라고 할 정도였습니다. 국가주의자이자 민족주의자였다는 것이죠. 그리고 그리스 정교주의자였다는 것입니다. 아, 그리고 톨스토이야말로 반전평화주의자, 아나키스트였다는 것입니다. 그런데 우리는 톨스토이를 인도주의자 정도로만 받아들이고 있죠. 천암선 이광수의 번역 수준에서 못 벗어나고 있는 것 같습니다. 톨스토이는 이 시간에도 오래전에 소개해드렸듯이 국가는 폭력이다라는 책을 소개해드렸잖아요. 정말 애국심이 어떤 광기인가 라는 글을 비롯해서 수많은 이, 이, 이 반전평화 사상을 담고 있는 글들이 있는데 그런 글들은 우리에게 대단히 낯섭니다. 한번 이 책을 통해서 도스텝스키와 톨스토이가 한국 문학사에서 또는 외국 문학 수용사에서 어떻게 오독되었는지 살펴보는 것도 흥미난, 흥미진진한 지점이 아닌가 생각합니다. 한번 볼까요? 음, 이렇게 얘기합니다. 그는, 여기는 그는 도스토옙스키입니다 여기서 더 나아가 국가 권력과 결합해 있던 러시아 정교의 전통을 신봉하고 러시아 민족에 대한 신비주의적인 예찬을 하기에 이릅니다. 그런 면에서 도스토옙스키는 반근대적인 국가주의자의 측면이 강해요. 도스토옙스키는 좀 심하게 말하면 러시아 궁극주의자였고 짜르주의자였습니다. 러시아 정교의 사도였고요. 에, 까라마조프가 형제들에서 조시마 장로를 얘기하는 부분을 언급하면서 말하는 부분입니다. 이와 달리 톨스토이는 이렇습니다. 톨스토이는 다릅니다. 톨스토이에 따르면 예수 또한 대단히 반국가적이었고 자율적인 인간을 중심으로 형성된 공동체를 주장했던 사람이었습니다. 톨스토이는 예수가 산상수훈에서 말하는 이웃사랑, 적에 대한 사랑까지 포함하는 평화주의, 그리고 부당한 권력에 아부하거나 순종하지 않는 반항정신이야말로 기독교의 본질이라고 얘기하는데 도스텝스키는 그런 점은 전혀 말하고 있지 않으니까요. 도스텝스키인가 톨스토이인가 정말 재밌습니다. 제 기억이 맞다면 이에이치카가 역사, 역사학자 있잖아요. 그 이에이치카가 쓴 책, 책의 제목이 도스텝스키인가 톨스토이인가일 겁니다. 제가 확인은 못했습니다만 오래전에 읽은 기억이 있습니다. 흥미진진한 질문입니다. 뭐 계급의 문제도 있죠. 도스텝스키와 톨스토이 계급적 차이도 있고 뭐 교양의 차이도 있는데 에, 아나키스트 박홍규는 분명히 톨스토이 편이 맞는 것 같습니다. 저는 지금 갈등하는 중입니다. 여러분은 어떻습니까? 자 마무리할까요? 네, 이 박홍규 선생은 빈센트 반 고흐도 각별하게 좋아했습니다. 책을 쓰기도 했었죠. 이 고흐가 이 무학자로서 독서를 통해서 새로운 세상을 만났고요. 그리고 자신의 예술 세계를 추궁, 추구해 나갔다고 하죠. 아, 이렇게 얘기합니다. 저는 그 그림을 뒷받침해 주는 어떤 사상이랄까 생각의 기본적인 틀은 독서라고 봐요. 
빈센트 반 고흐가 독서를 통해서 자신의 문학세, 아, 예술세계를 어떻게 추구해 나갔는지 이와 관련된 언급들도 대단히 재미있습니다. 이 그림은 낮잠이죠. 네. 오늘은 제가 존경하는 분으로부터 선물 받은 책 내내 읽다가 늙었습니다. 소개해 드렸습니다. 한번 읽어보시죠. 책과 사람이 어떻게 만나는지 의미 있는 힌트를 얻을 수 있지 않을까 생각합니다. 오늘 시간 마치겠습니다. 고맙습니다. 오빠 아셨어요? 코어업이 면역력에도 좋은 거. 세상에 활력 충전에 면역력까지? 그래서 코어업이 또 완판됐구나. 코어업은 정상적인 면역 기능에 필요한 아연 그리고 페루산 마카에 활력을 충전해주는 멀티비타민까지 모두 들어있잖아요. 언니도 알죠? 알지. 하루 900원도 안 되는데 다 챙겨주잖아. 역시 재구매하는 이유가 있어. 면역력과 활력을 한 번에 완판 기념 통큰 이벤트는 계속됩니다. 구매하신 모든 분께 특허받은 숙취해소 기억 안나를 드립니다. 검색창에 코어업 검색해주세요. 영화 속 범죄자가 보육원 출신이었던 것을 본적 있으신가요? 어떻게 성장해 범죄자가 되었는지 설명 없이 마치 보육원 출신이라는 것으로 충분하다는 듯 연출되고는 합니다. 이런 세상의 편견 앞에서 제각각 살아내고 있는 아이들이 있습니다. 이들은 편견과 동정의 대상이 아닙니다. 그냥 꿈을 찾고 있는 보통의 청춘입니다. 이들이 보다 평범하게 자립할 수 있는 세상을 만들고자 당사자들이 직접 목소리를 높이기 시작했습니다. 18어른 캠페인을 검색해주세요. 아름다운 재단 아름다운 재단 캠페인의 일환으로 진행되고 있는 팟캐스트 18어른이 살아간다를 소개합니다. 보육원에 적응해야만 했던 9살 꼬마 신선의 이야기를 들려드리는 방송입니다. 이 팟캐스트를 통해서 더 많은 사람들이 보호종료 아동도 보통의 청춘이라는 것을 알아주셨으면 좋겠습니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인에 많은 관심 부탁드립니다. 당신에게 꿈이 있다면 경기문화창조허브를 만나보세요. 경기문화창조허브는 컨텐츠 융합, 디자인, 방송영상, 뉴미디어, 문화기술, 친환경분야 창업지원센터로 예비 창업자와 스타트업을 위한 맞춤형 서비스를 제공합니다. 다양한 창업교육, 멘토링, 업무공간, 시설장비, 자금 및 펀드 지원까지 경기도와 경기컨텐츠진흥원이 여러분과 함께합니다. 검색창에서 경기문화창조허브를 검색하세요. 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 오늘 읽는 책의 기획, 두 번째 기획이죠. 기획 화산도 본격적으로 시작하겠습니다. 지난 시간에는 에, 아, 준비운동이었습니다. 이제 오늘부터 아, 12권짜리 에, 대장편 소설을 읽기 시작합니다. 
오늘 첫 번째 제 1권입니다. 함께 가시죠. 긴 호흡으로 천천히 에, 이 시간 아, 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 그리고 제 얘기는 참고만 하시고요. 여러분들이 이 화산도에서 더 많은 의미들, 더 많은 그 행간의 에, 이 이야기들을 읽으셨으면 좋겠습니다. 먼저 어, 간단한 그 인물 프로필 좀 보겠습니다. 일권은 1948년 2월 17일부터 31일까지 아, 27, 28, 29, 3월 1일 살 나흘 동안의 이야기입니다. 남승지라는 인물이 아, 산에 있다가 이제 제주 성내로 돌아오면서 이야기가 시작됩니다. 이 소설은 시간적 텀이 대단히 짧습니다. 그래서 몇월 며칠에 무슨 일이 있었는지를 잘 따라가면서 읽으시면은 대단히 흥미롭습니다. 일권의 중요 인물들이 다 등장합니다. 어, 오늘 말씀드리는 인물들은 다 외우셔야 됩니다. 그리고 어, 카드 독서 카드 있잖아요. 독서 카드에다가 이 인물들 프로필을 짤막하게 적어 놓으세요. 적어 놓으시면은 나, 어, 적어 놓으시고 이게 이 책갈피로 쓰시면서 그때 그때 보십시오. 그러면 대단히 흥미진진하게 이 인물들의 변화 과정들 관계들을 그려나갈 수가 있습니다. 먼저 꼭 기억해야 할 인물 세명 있습니다. 첫 번째가 이방근입니다. 이방근 33살입니다. 몇 살이라고요? 33살 부잣집 아들입니다. 자산가의 아들입니다. 동경에서 대학을 다니다가 사상범으로 체포돼서 이 서대문 형무소에서 잠깐 감옥 생활을 했었습니다. 이방근 제주도 제주에서 식산은행과 남해 자동차를 경영하는 이태수를 아버지로 둔 자산가의 아들, 삐딱한 아들입니다. 주목하십시오. 대단히 문제적인 인물입니다. 아마 한국 소설사에서 이방근과 같은 어떤 회의적이면서도 퇴폐적이면서도 혁명적인 그 인물 형상이 있었을까 싶, 싶습니다. 천천히 살펴보겠지만 꼭 기억하세요. 이방근. 그리고 남승지입니다. 남승지 23살입니다. 아, 당원입니다. 아마 남노당 당원이겠죠. 지금 비밀당원으로서 성내로 지금 잠입. 잔입해 왔죠. 네. 오사카 출생이라는 점에 주목하시기 바랍니다. 지금 어머니와 여동생 말순이는 오사카에 있습니다. 그리고 나중에 보겠습니다만은 사촌형인 남승일은 지금 고배에서 작은 사업을 하고 있습니다. 남승지 꼭 기억하세요. 그리고 유달현 어, 이방근과 국민학교 동창입니다. 중학교 교사를 하고 있고요. 비밀당원입니다. 그런데 에, 문제적인 인물이죠. 어, 이름에 주목하십시오. 유달현, 유달현, 유다가 떠오르죠. 이 유다형 캐릭터입니다. 성경에 나오는 유다형 캐릭터가 바로 유달현입니다. 어, 출세주의자고요. 이 혁명과 어, 입신 출세를 늘 함께 생각하는 대단히 그 반지빠른 인물형입니다. 이세 인물을 기본적으로 꼭 기억하셔야 됩니다. 이방근, 남승지, 유달현. 아, 어떤 분신적인 성격도 강합니다. 
자, 그 다음 김동진이라는 인물도 봐주십시오. 어, 특히 일본에서 주목할 만한 인물입니다. 아, 24살이고요. 어, 남승지와 이 대학들, 피전문학교를 함께 다녔습니다. 서울에 와서. 남승지는 1945년 11월 해방된 후에 오사카에서 예, 돌아왔죠. 귀국을 했습니다. 아, 김동진은 한라일보 기자로 일하고 있습니다. 조직원이죠. 그리고 양준호 기억해 두시기 바랍니다. 28살이고요. 군정청 통역입니다. 지금 이방근의 이 주선으로 도지사 비서 역할을 하느냐 마느냐를 지금 고민하는 중입니다. 일관의 내용이에요. 이 다섯 명을 꼭 기억하시기 바랍니다. 이방근, 남승지, 유달현, 김동진, 양준호. 독서카드에 메모하시는 거 잊지 마시고요. 그 다음 이태수. 60대 초반인데 이방근의 아버지입니다. 식산은행과 남해자동차 소유고요. 친일 행적이 뚜렷한 인물입니다. 경제적으로 이 정도 부유하다면 은 친일 행적이 어떠해야 되는지 분명할 수 있겠죠. 잘 보십시오. 그리고 선옥이라는 이방근의 계모가 있는데 40대 초반입니다. 생모는 세상을 떠났습니다. 이곳에 가면 생모의 생이 아, 재산날의 풍경이 그려지는데 그 얘기는 다음 시간에 말씀드리도록 하겠습니다. 이 선옥과 이태수의 관계가 묘합니다. 그리고 부엌이라는 인물 주목해 주십시오. 아, 이방근의 한연대 40대 초반입니다. 부엌이라는 이름으로 쓰입니다. 아주 중요한 인물입니다. 그리고 부스럼 영감 이방근의 하인이었던 사람입니다. 아, 대단히 문제적인 인물입니다. 이 부엌기와 부스럼 영감은 제주 민중을 대표하는 그리고 어, 이방근이라는 인물을 정신적으로 지탱하는 캐릭터라고 할 수가 있습니다. 잘 보십시오. 이 부엌기와 부스럼 영감 기회 닿는 대로 아, 중요한 부분들 읽어드리도록 하겠습니다. 그리고 강몽구 남승지의 외가 쪽 육촌형입니다. 제주도당 간부입니다. 강몽구 기억하시고요. 아, 2, 3권 끝까지 중요한 활약을 펼칩니다. 고원식이라는 외과의사가 있습니다. 그리고 정세용이라는 출세주의자도 잘 보시죠. 예. 어, 이방근의 외가 쪽 형입니다. 정세용은 그리고 박삼봉 남해자동차 화물부 운전수입니다. 잘 봐주셔야 되겠죠. 최상화 판사. 음, 대략 어, 10명 남짓의 인물들인데 이, 이 소설 전체에서 12권 전체에서 의미 있는 중요한 그이 행동을 하는 인물들 다 통틀어도 20명 정도가 안 됩니다 사실 20명 남짓이니까 그렇게 인물들이 많은 건 아니거든요 그러니까 잘 메모해 두셨다가 하나씩 하나씩 그 동선들 잘 보기 바랍니다 늘 이런 소설 읽으실 때는 나이가 몇 살인지 아, 그리고 이 사람의 돈줄이 어디인지 이 사람의 인맥이 어떠한지 잘 보셔야 됩니다 그래서 관계도를 잘 그리셔야 돼요 그래야 이 사람의 행동들을 이해할 수가 있습니다 이게 합리적인지 아닌지 왜 이런 불합리한 행동을 하는지 다양하게 이, 이 소설들을 읽을 수 있는 근거가 되니까요 그 인물들이, 에, 인물들의 그 프로필들을 좀 꼼꼼하게 예, 볼 필요가 있습니다. 이 작가가 툭툭 던지는 정보들이 있거든요. 그 정보들 놓치시면 안 됩니다. 그 정보들이 나중에 짠 하고 
중요한 의미를 지니는 그 단서가 되기도 합니다. 제 일권에서 중요한 사건들은 별 사건들이 없습니다. 몇년 전에 기억들, 그러니까 플래시백을 통해서 보여주는 서울 생활에서 보여주는 하구에서 있었던 사건 이런 게 있습니다만은 그건 좀더 꼼꼼히 읽으면 어렵지 않게 얘기할 수가 있고요. 현재 벌어지고 있는 사건은 크게 두 가지입니다. 하나는 신세기 사건. 주목해야 됩니다. 이 신세기는 제주 성내에 있었던 캬바레입니다. 이 캬바레에서 이방근과 양준호가 술을 마시다가 서북 청년단하고 싸움이 붙어요. 그래서 이 이방근이 유도로 단련된 이 이방근이 서북 청년을 패대기 치는 사건이 벌어집니다. 이 사건으로 유치장에서 하룻밤 자죠. 거기에서 강문국을 만납니다. 이 사건들을 주목해서 봐야 됩니다. 이 사건들이 영, 매개가 돼서 어떻게 이어진지를 쭉 보셔야 됩니다. 그리고 고원식 동생 결혼식이 있는데 어, 이 결혼식이 결혼식 같은 이, 어, 이 모임들이 대단히 중요한 역할을 할 때가 많은데 여기서는 최상화라는 판사의 그 연미복이 중요합니다. 연미복 이야기 이런 놓치지 마십시오. 그 최성화 판사가 이제 이승만 소속 국민회 소속의 국회의원으로 나올 준비를 하고 있습니다. 이제 그 최성화 판사를 보는 장면이죠. 네. 여기서는 음, 일본에서는 일단 신세기 사건만 기억하시면 될것 같습니다. 그리고 과거 1946년 7년 무렵에 있었던 하구의 사건도 꼭 기억하시기 바랍니다. 이 남승지의 기억 속에서 아주 오랫동안 남거든요. 나중에 또 말씀드리도록 하겠습니다. 자, 그러면 중요한 장면들 몇 가지만 보죠. 이 소설의 저변에 흐르는 사건이 있습니다. 이 양준호와 이방근이 집차를 타고 이 남승지의 고모댁을 가는 장면이 있거든요. 저 뒷부분에 일권 뒷부분에 보면은. 그 가는 길에 이방근의 눈에 비친 제주 사람들, 제주 민중들의 모습이 보입니다. 뭔가 째려보는 것 같아요. 뭔가 분노의 어린, 분노 가득한 눈빛들을 읽습니다. 아마 민중들, 제주 민중들의 밑바닥에는 이 미군정과 이 미, 미군정의 이 뭐랄까요? 그 애완견 노릇을 하는 경찰. 그리고 이 미군정과 이승만의 망나니 짓을 한 서북 청년단에 대한 아주 깊은 원한과 분노가 도사리고 있었던 것 같습니다. 그 출발이 바로 1947년 3월 1일 3일, 3.1절 발포 사건입니다. 이 사건에 대해서 299쪽을 보면은 이렇게 적혀 있습니다. 이방근의 그 회상입니다. 형체를 낮추며 태양 밑을 지나가는 바람 저편에 보이는 것. 수만 군중의 행진. 만세와 구호를 외치는 소리. 3일 독립운동 28주년 기념 인민대회를 저지하려는 경찰. 기관총을 든 기동대와 기마대의 호령. 총성, 비명, 분노의 외침. 학생들의 투석. 군중의 격렬한 흐름에 땅이 기울어질 듯 성내가 흔들리고 또 흔들리고. 아버지가 그 건물 2층에서 보고 있었을 식산은행 앞에서 한 소, 소년이 사살당했다. 아니 그 소년 하나로 끝나지 않았다. 경찰의 발포로 6명이 죽고 10여 명이 중상, 
시체를 메고 총구 앞으로 나아가는 성남 파도와도 같은 항의 대목, 사상자들이 흘린 피를 비추는 3월의 하양 태양, 작년에 3.1절 집회 저지를 지휘한 사람은 군정청의 미군 장교였다. 이 미군, 미군정청 장교의 지휘 아래서 경찰이 제주민중을 향해서 발포한 사건, 6명이 죽은 사건이 있었습니다. 강제 해산을 하죠. 그 이후에 제주민중들이 여러 형태의 저항, 시위를 이어갑니다만은 그때마다 이 가혹한 체포가 이어집니다. 여기에서도 강몽구 일행이 체포대유 지장생활을 하고 있는 것도 그와 연관, 연관이 되어 있죠. 이 해방공간은 한국 현대사의 모순이 압축돼 있는 현장입니다. 1945년 8월 15일부터 48년 8월 15일까지 이 3년 동안의 한국 현대사의 고통들이 그대로 응축돼 있습니다. 식민지 지배를 제대로 끝장내지 못한 우리 이 한반도의 비극이 어떻게 형성되는가를 잘 보여주죠. 이 소설의 핵심도 거기에 있습니다. 47년 3월 1일 제주도 3일절 꼭 기억하기 바랍니다. 이 4.3 항쟁, 4.3 사건이라고 얘기합니다만은 이 4.3 항쟁의 촉발을 되게 4.3 사건, 4.3 봉기로 얘기하지만 실제 출발점은 47년 3월 1일이라는 점 기억하시기 바랍니다. 여기에서 어, 무장봉기 얘기가 계속 나와요. 이 유달련이 이방근에게 무장봉기 예정도 있다라고 흘리고 다니고 그러죠. 이 무장봉기는 48년 3월, 4월 3일입니다. 며칠 앞두고 있죠. 에, 그 전에 이미 47년부터 제주민중들의 저변에는 미군정청에 대한 이 분노가 고스란히 이 내장돼 있었던 것이죠. 저항의 에너지로 축적돼 있었던 것입니다. 수많은 저항들이 있어 왔고요. 여기에 이 이승만의 망난이 서북청년단이 온갖 폐학질을 당하지 않습니까? 그건 두어두고 하나하나 조근조근 말씀드리도록 하겠습니다. 사진 한장 보시죠. 이, 보이십니까? 글자 3.1운동 28주년 기념 밑에는 안 보이는데 제주인민대회입니다. 어마어마한 사람들이 모였죠. 예, 관덕정 식산은행 그 근처입니다. 아마 제주도 가시면 은 관덕정 꼭 보게 됩니다. 오래된 누각 형태의 그 집이 남아있죠. 아, 그 옆쪽으로는 소나무가 있고요. 그 옆쪽으로는 그 관청이 복원되어 있습니다. 한번 가보시죠. 그 관덕정에 지금은 돌하루방이 서 있습니다. 음. 에, 제주도에 가실 때는 꼭이 아, 화산도를 짊어지고 가십시오. 너무 많은가요? 아니면 형기영 선생의 순이산천을 꼭 싸들고 가십시오. 제주가 달라 보입니다. 곳곳이 달라 보입니다. 그건 제가 12번 동안 이 시리즈를 이어가면서 하나하나 여러분께 사진 보여드리면서 다 설명해 드리겠습니다. 제가 아는 범위 안에서 이 인민들의, 제주인민들의 항쟁을 경찰들이 짓밟았던 것이죠. 여기서부터 시작합니다. 꼭 기억해 두시 바랍니다. 이방근의 그 기억 속에 계속 갈마드는 게 바로 이 장면입니다. 다음 볼까요? 그리고 48년 2월 26일. 무슨 일이 있었을까요? 음, 
여러분들 47년인가요? 46년인가요? 한번 확인해 주십시오. 댓글로 확인해 주시면 은 어, 제가 다시 보겠습니다. 어, 이승만이 정읍선언이 있었죠. 단독정부 수립하겠다라고. 그때부터 이제 단독정부 수립을 둘러싼 많은 논란들이 이어집니다. 사실 단독정부 수립, 남북 그 분단의 그 씨앗은 아, 신탁통치를 둘러싼 대결부터 시작하죠. 그 결정적인 어, 이 발화점이 1945년 12월 29일인가요? 동아일보의 오보였습니다. 동아일보의 오보. 동아일보의 오보가 바로 신탁반탁 찬탁 반탁을 둘러싼 이 논쟁에 이 불을 댕기죠. 그러면서부터 46년부터 이제 모든 게 신탁 통치를 둘러싼 논쟁으로 번져버리고요. 그 싸움들이 이제 그 갈등의 고를 더 깊게 하면서 온갖 백색 테러들이 난무하는 그런 그런 역사적 현장으로 나아갑니다. 이것도. 나중에 차근차근 말씀드리겠습니다. 48년 2월 26일은 조선위원단이라는 게 있었습니다. 조선위원단에서 남한 단독 선거를 결정한 날이에요. 이 소설에 242쪽, 243쪽으로 보면 이렇게 적혀 있습니다. 볼까요? 이태수는, 이태수가 누굽니까? 이방근의 아버지였죠. 이태수는 불쑥 옆에 있던 신문을 집어들어 아들 앞에 놓인 책상 위에 올려놓았다. 어제 날짜의 중앙지로 아마 오늘 아침 배편으로 도착했을 것이다. 일면 토배는 중앙정부 수리반 31대 2로 가결. 26일 소총회에서라는 표제로 국제연합소총회가 소위원회죠. 조선의 가능지역 선거안을 가결했다는 기사가 실려있었다. 남한 단독 선거죠. 어, 이방근의 신문을 들고 읽었다. 우리 전 국민이 주저함이 없이 일심 협력, 모범적인 선거를 추진하여 국권을 확립하고 앞으로도 통일 방책이 모든 우방의 도움으로 조속히 해결되길 바란다. 뭐라는 거야? 선거 후에 우방의 원조로 통일 문제를 해결한다. 변함없는 이승만의 궤변이었다. 그렇게 이렇게 이어집니다. 국제연합의 결정에 위배되는 남한만의 단독 선거를 실시하는 것은 민주주의 파산을 세계 선언하는 것이나 다름없다. 그리고 또 이렇게 얘기합니다. 우리나라는 영원히 분열되고 말겠지요. 이 단독 선거가 절체절명의 위기로 와 닿았던 것 같습니다. 이 오, 원래 5월 9일로 예정돼 있었다가 5월 10일로 어, 미루어서 5월 10일 단독선거를 진행하겠다고 발표를 하죠. 이 단독선거에 반대하기 위해서 이 사, 4월 3일 봉기를 하게 됩니다. 남한, 남한 전역에서 이게 우리 남한의 에, 한반도에 많은 문제들, 에, 분단의 상처들이 에, 에, 새겨지는 결정적인 이 계기가 되죠. 사, 48년 2월 26일도 기억하시기 바랍니다. 47년 3월 1일, 48년 2월 16일. 잊어서는 안될것 같습니다. 자, 그 다음 우리 성조기를 빠뜨릴 수가 없습니다. 뭐 요즘도 익숙하죠? 음. 3일절과 해방기념일에 성조기를 흔드는 아주 훌륭하신 분들이 많습니다. 이 식민지의 지속을 이보다 이 뚜렷하게 보여주는 상징은 없는 것 같습니다. 
일본의 식민지에서 미국의 새로운 식민지로 어떻게 바뀌어 왔는지 그리고 이 시기의 민중들은 직감적으로 우리가 한반도가 일본의 식민지에서 미국의 식민지로 모양만 바뀌었다는 것을 다 알고 있었습니다. 지식인들은 물론이고요. 양, 어, 이 남승지의 눈에 비친 이 도청이 휘날리는 성조기 한번 보시죠. 어, 산생활을 하다가 성내로 들어와 있다 그랬죠. 어, 들어, 들어왔다 그랬죠. 예, 뭔가 어, 뭐 밀명을 띄고 있는 것 같습니다만은 자 보시죠. 도청 건물 위에서 성조기가 기세 좋게 펄럭이고 있었다. 남승지는 성조기를 얼핏 보았을 뿐인데도 또렷하게 각인되었다. 왜 미국 미국 국기가 저곳에 있지? 성조기가 그곳에 있다는 사실이 문득 남승지의 마음속에 떠오른 비현실적인 감각과 겹치면서 환영으로 받기로 했다. 식민지 지배에서 해방된 조국의 남단 제주도에까지 이국의 깃대가 우뚝 서 있는 광경은 한순간 그의 머릿속을 어지럽게 만들었다. 여기에 미국, 미국 국기가 있다고? 이건 착각이 아닐까? 이런 당혹감에 현실을 수긍하기 어려웠다. 실감하기 어려운 현실. 현실감이 동반되지 않는 현실. 현실을 부정하는 의지가 만들어내는 일종의 비현실감은 신선한 감각이었지만 오늘 처음 경험한 것은 아니었다. 네, 오사카에서 이 조국 해방된 조국에 와서 정말 뭐라도 기여, 기여하기 위해서 행, 행동하고 있죠. 이런 남승지의 눈에 비친 이 환각가도 같은 풍경, 도청 건물에 휘날리는 성조기. 지금도 한국인들 많은 한국인들의 이 머릿속에는 태극기는 저 뒤편에 있고 성조기가 전면에 있지 않을까 한 번쯤 생각해 볼 필요가 있습니다. 그렇게 우리는 길들여져 왔으니까요. 참 뿌리가 깊습니다. 서재필의 독립신문부터 시작해서 지금까지 참 뿌리가 깊, 깊습니다. 그리고 결정적인 이 모멘텀이 바로 해방공간이었습니다. 이미 군정이 친일 세력들을 행정적으로 유능하다는 이유로 그대로 이 발탁해서 어, 운용함으로써 행정기관과 행정인력들을 우리는 나라를 팔아먹은 세력들 친일 세력들과 제대로 대결 한번 하지 못했죠. 반공 논리에 의해서 처절하게 민족 민주 세력들이 괴멸돼 버립니다. 그리고 그 상처는 전쟁으로 이어지면서 더욱 깊어지죠. 그리고 그게 지금까지 이어집니다. 식민지, 미군정, 분단, 전쟁, 반공 이데올로기, 냉전 체제. 그리고 지금의 여기 정광훈까지 이렇게 이어집니다. 이렇게. 아, 그다음 이 일권에서 이것뿐만 아닙니다만은 빠뜨리지 말아야할게 서청 서북 청년단 문제죠. 지금도 서북 청 서북 청년단의 후예들이 시퍼렇게 살아 있습니다. 이 서북 청년단과 아, 이 한국 대형 교회가 어떻게 연결되는지 그 연결 고리를 파고드는 게. 이 평화 나무죠. 우리 김용민 이사장이 아주 중요한 일을 하고 있는 것 같습니다. 
아, 지금도 시퍼렇게 살아있습니다. 시퍼렇게 살아서 이 어, 방공 테러 단체의 명맥을 이어가고 있습니다. 이 21세기 이 백주 대낮에 이런 일이 벌어지고 있어요. 어, 이 김석범은 서북을 둘러싸고 어, 서북 서북에 대해서 이승만 왕통파의 망난이들이라고 얘기합니다. 이승만 얘기하잖아요. 자기가 전주이시고 뭐 어쩌고 하면서. 뭐 왕이었죠 왕 국부라 했죠 국부 그이 왕통 이 이승만 독재 왕통 그 어, 왕통파를 지키는 망난이들 이 망난이 하면 회술내죠 응? 이 사형수들의 목을 베는 자들 아닙니까 이 망나지 노릇하는 애들이 바로 이 서북이었어요 예, 깊이 있게 봐야 됩니다 이 서북에 대한 그 여러 가지 논란들은 뒤에까지 계속 보겠습니다 일단 오늘은 이 정도만 봐주십시오 일본에 나와 있는 이 문장만 기억해 두기로 하겠습니다. 서북이란 원래 서도와 북관 지방, 즉 북한을 지칭하는 말이었으나 이 서도는 평안도와 황해도를 얘기하고요. 북관은 관, 이그 관문이죠. 함경남도, 함경북도를 함께 아우릅니다. 이즉 북한을 지칭하는 말이었으나 지금 남한에서는 서북 청년회를 일컫는다. 서북 청년회를 줄여서 서북이라고 불렀습니다. 1945년 8월 15일 해방을 맞은 후 38, 38선을 넘어 남으로 내려온 그들은 과거 지배층에 속해 있던 사람들이거나 그들과 봉건적 신분관계를 맺고 있던 일족들이었고 새로운 사회체제에 반대하는 자들로 철저한 반공 테러단체인 서북청년을 조직하여 이승만의 가장 충실한 앞잡이가 되어 있었다. 그들은 서울을 거점으로 삼아 반미 반이승만 세력이 강한 이 섬을 폭력과 테러의 장으로 변모시켰다. 서북이라면 울던 아이도 눈을 크게 뜨고 숨을 죽일 정도였다. 서북 청년단이 얼마나 무시무시한 짓을 저질렀는지는 여러분들이 아마 여기저기서 많이 들으셨을 겁니다. 아, 이 소설에서는 그렇게 뭐 야만적인 행태들을 하나하나 적지는 않아요. 그런데 정치적으로 어떤 힘을 행사하고 있었는지는 정확하게 보여줍니다. 앞으로 이 서북 청년단에 주목해서 어떤 조직이었는지 현재 맥락과 연결시켜서 한번 조근조근 따져보기로 하겠습니다. 이승만 왕통파의, 왕, 왕통파의 망나니들 이승만을 따르는 사람들이 많이 있죠. 이승만 학당을 운영하는 사람들도 있고요. 이 독립운동을 했던 이승만이 눈을 뜨면 뭐라 그럴지 모르겠습니다. 이 친일 이 일본의 식민지 지배를 옹호하는 세력들 이영훈을 비롯한 그 세력들이 이승만 학당을 만들고 아, 아, 자신들을 우상화하는 모습을 보면 어떻게 생각할지 참 궁금합니다. 그리고 4.19를 통해서 아, 시민들에 의해서 축출당한 자를 이, 이 떠받드는 게 바로 헌법정신에 오른 것인지도 한번 따져봐야죠. 분명히 헌법 전문, 가장 중요한 헌법 전문에 4.19 정신을 계승한다고 했잖아요. 4.19 정신 핵심이 뭡니까? 이승만 독재를 부정하는 거 아닙니까? 그런 반헌법 세력들이 아무렇지도 않게 백주대낮에 지금 날뛰고 있는 형국입니다. 이게 상식적으로 받아들일 수 있을까요? 저는 참 어렵습니다. 저는 참 보수적인 멘탈리티를 가지고 있는데 참 
상식적으로 받아들이기 어려워요. 저보고 진보적이라고 얘기한 사람들은 큰 오해를 하신 겁니다. 저는 소심하고요. 대단히 그 예, 예, 현재 충실하고요. 원래, 원래 진보적인 사람들은 변화를 두려워하지 않잖아요. 저는 그렇게 용감하지 않습니다. 네, 계속 보겠습니다. 아, 벌써 마무리네요. 음, 강요배 화백의 그림입니다. 한라산 자락 사람들입니다. 어, 이첫 장면부터 중요한 배경으로 등장하는 오름이 어, 이 봉우리가 사라봉, 사라봉, 이 사라봉에서 처음으로 이 봉기의 불빛이 오르거든요. 한번 사라봉도 찾아보십시오. 한라산의 풍경이죠. 이 제주 민중들의 무슨 생각을 하고 있었는지 여러분도 함께 생각해 주셨으면 좋겠습니다. 이긴 소설들. 대야 대장정을 시작하실 때는 욕심내시면 안 됩니다. 하루에 한 권씩 다 읽어야지. 그러시면 안 됩니다. 긴 호흡으로 차근차근히 생각 읽으실 생각하고요. 그리고 먼저 책부터 덜컹 사거나 하지 마십시오. 천천히 구입하셔도 됩니다. 도서관 가셔서 한두권 읽어보시고 아 이건 내 책꽂이 있으면 폼이 나겠어 할때 사셔도 됩니다. 괜히 덜컥 그이 지름신이 강림했다고 해서 질러 놓으시고서는 변론에 하면서 정암흑에 타박하면 곤란합니다. 물론 그래도 후회는 없을 것 같습니다. 나는 네이 일권에서도 여러분께 읽어드릴 부분들이 너무 너무 많습니다만은 나중에 하나 하나 보도록 하죠. 아껴두겠습니다. 다시 우리가 일권으로 돌아올 때가 있을 겁니다. 네. 첫 시간 어땠는지 모르겠습니다. 이제 대장편소설 화산도를 향한 발걸음을 뗐습니다. 지치지 말고 함께 해주시기 바랍니다. 오늘 화산도 1권 마치겠습니다. 고맙습니다. 당신이 살고 싶은 도시 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 최순전치 가게 홍보 체육대회 창사기념일 정답 기념품 아 문제를 끝까지 들으셔야죠 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품 답례품 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답 네피알 네? 어디라고요? 네피알 한쪽물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 
안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다 안녕하세요 오늘을 읽는 책 시가 있는 금요일입니다 오늘은 한민복의 시집 모든 경기에는 꽃이 핀다 골랐습니다 오래전에 소개해드린 기억이 있습니다. 그때는 아, 눈물은 외짱가와 가을이라는 시를 소개해드린 기억이 있어요. 가을 혹시 기억나십니까? 한 줄짜리 시인데 이렇습니다. 가을, 당신 생각을 켜놓은 채 잠이 들었습니다. 기가 막히죠? 당신 생각을 켜놓은 채 잠이, 잠이 들었습니다. 이런 시였습니다. 이렇게 생겼습니다. 당신 생각을 켜놓은 채 잠이 들었습니다. 기가 막힌 시입니다. 이제 지난번에 오래전에 소개해드린 시 말고 다른 작품들 몇편 보기로 하겠습니다. 어, 먼저 선천성 그리움입니다. 요즘 저의 노모가 편찮으셔서 서울에 누이집에 와 계시는데 자주 뵙게 되죠. 뭐 편찮다 보니까 여러 가지 어려움들이 없지 않습니다만은 옆에서 어 지켜보다 보면은 온갖 생각들이 갈마듭니다. 왜 아니겠습니까? 예. 기억들도 선하게 떠오를 때가 많고요. 또 어, 나의 미래가 저렇겠구나 생각하기도 하고요. 이런저런 생각들이 오갑니다. 자 선천성 그림부터 보겠습니다. 어렵지 않습니다. 아, 사람 그리워 당신을 품에 안았더니 당신의 심장은 나의 오른쪽 가슴에서 뛰고 끝내 심장을 포길 수 없는 우리 선천성 그리움이여 하늘과 땅 사이를 날아오르는 새떼여 내리치는 번개여 네, 선천성 그리움이 있는 모양입니다 마치 새떼처럼 번개처럼 그런데 심장을 포갤 수가 없다고 하네요. 사람 그리워 당신을 품에 안았더니 당신의 심장은 나의 오른쪽 가슴에서 뛰고 이랬습니다. 아득합니다. 그리움들은. 자, 그 다음 보겠습니다. 칠석이라는 시인데요. 어, 이 시의 형식을 잘 봐주십시오. 아, 이런 걸그 
잠깐 뭐 용어를 잊어먹었어요. 아유. 잠깐만요. 음. 이런 형식을 그 타이포그래피라고 얘기를 하는데요. 이 타이포그래피 글자로 어떤 모양을 그리는 거죠. 이미지를 에, 이, 떠올리게 하는 거죠. 예를 들면 산, 산산, 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 산산에서 산의 모양을 그리거나 아, 뭐 아니면 그 알파벳 글자를 쓰거나 하는 것들 있죠. 아, 이 타이포그래피의 그래피의 일종으로 보시면 될것 같습니다. 아, 칠석, 달빛 내리고 장독대 정한수 한사발 어머니 아 저것이 미신이다 달빛이 장독대 내리는 그 이미지를 글자로 이렇게 표현한 것으로 보이죠 그리고 장독대에 놓인 정한수가 여기저기 놓여있는 것 같습니다 그리고 한사발이 바로 또 달빛처럼 내리는 어머니로 이어지겠죠. 어머니 정성으로. 그리고 이것이 아, 저것이 미신이다 이랬습니다. 이 미신은 아름다운 믿음이다 이랬습니다. 한자 잘 보세요. 이런 게 말놀이죠. 이 펀이라고 그러는 P-O-N. 미신, 아름다운 믿음이다. 장한수 떠넣고 빌단 어머니의 마음. 이게 아름다운 믿음 아니겠습니까? 예수천국 불신지옥의 말로 무시무시한 광신이죠. 네, 괜한 얘기했습니다. 다음 시보죠. 자라는 시입니다. 아들 자자죠. 자라는 시인데요. 섯달 눈바람에 깨인 새벽 백발 어머니 머리맛 찬물 바가지 속 틀리 팔만대장경 예 있구나 섯달 눈바람에 잠에서 깨었습니다 새벽에 그런데 백발 어머니 머리맡에 찬물 바가지가 놓여 있어요 가만 뭔가 있나 봤더니 틀리가 있는 겁니다 틀리를 빼고 주무신 모양이죠 네, 틀리를 뭐라고 봅니까 팔만대장경이 예의구했네요 팔만대장경 팔만대장경이 어머니의 틀리였네요 행간들은 여러분들이 채우십시오 가을 하늘 볼까요 어머니 가슴에 못을 박을 수 없다네 어머니 가슴에 못을 뽑을 수도 없다네 지질이 못나게 살아온 세월로도 어머니 가슴에 못을 박을 수도 없다네 어머니 가슴 저리 깊고 푸르러 뭔가 표시를 할수 없을 것 같고요 못이 있다면 그 못을 뽑을 수도 없다고 얘기를 하네요 어머니 가슴이 저리 깊고 푸르답니다 닿을 수가 없습니다 닿을 수가 없습니다 막연할, 망연할 뿐이죠 막연, 망연할 뿐입니다 네, 빨리 넘어가겠습니다 아, 어머니의 시만 있으면 아버지가 서운해할 수도 있습니다 그렇죠? 예, 이 시에는 여러 실험들이 있는데요 눈물은 외장가와 같은 계열의 시처럼 보입니다 예, 아, 송악과로 날리는 아버지 사진 한장 산문 형식으로 쓴 시입니다 아, 읽어볼까요? 선녀가 하늘나라로 데리고 올라간 자식들 나무꾼 아버지 그리워 햇살 편지 저리 붉게 꽃피는 봄 내게도 기적처럼 행복했던 시절이 있었네 
초등학교 다니는 누이 둘과 어린 내가 깔깔대며 산길을 오르고 있네. 대나무 바지랑 때 어깨에 걸쳐맨 아버지와 한지박 한 머리에 인 어머니가 뒤따라오시며 길이 갈라질 때마다 손사래와 고개띠스로 길을 이끌어 주시네. 아랫역 들판에서 피어오르는 아지랑이 속으로 동네 초가집들이 아른아른 멀어지네. 산등성이를 다오르자 불꽃처럼 푸른 강물처럼 푸른 소나무밭이 펼쳐지네. 어머지는 함지박을 내려놓고 양은 이남박을 꺼내 누이들에게 주네. 누이들은 햇살 퉁기는 이남박을 머리 높이께까지 들고 작은 소나무가지를 톡톡 터네. 노란 송앗가루가 폴폴 나네. 아버지 어머니는 더 커다란 소나무가지 휘어놓고 힘을 합해 송앗과를 터시네. 나는 아직 덜 성숙해 꽃이 피지 않은 송아꽃송이를 따먹네. 살이 통통 오른 대추씨만한 송화에서 나는 소나무 향내 달짝지근한 집에 잠시 눈을 감고 아버지가 송앗가루 털러 가기로 점지한 날은 부지런한 봄바람도 낮잠을 자 송앗가루 날리지 않는다고 어머니는 고마워 신바람 나시네. 우뚝 커다란 소나무에 송어가 만발하여 태양이 꽃들을 호명하듯 아버지가 가족을 불러 모으시네. 어머니, 어머니와 어머니 누이들이 준비해간 이불 호청으로 소나무를 에어싸고 아버지는 바지랑대로 소나무 가지를 턱턱 터시네. 이불 호청에 내리는 노란 안개 송앗가루 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 쏟아지는 재미에 몰두하다 보면 아버지 어머니 머리에도 누이들 단발머리에도 내 상고머리에도 온통 노란 물감이 드네 그 모습이 우스워 서로를 보고 웃는 웃음소리가 소나무밭을 송악가루처럼 환하게 들어 올리네 네, 송악가루 날리던 날 송악가루를 털러 가서 아, 아, 이 어머니 아버지, 아버지와 함께 송악가루를 털러 가서 있었던 그 일의 풍경들 어린 시절 풍경들을 산문 형식의 글로 써놓은 시입니다. 긴 설명이 필요 없죠. 송악가루 용도는 여러 가지가 있었죠. 여러분들이 확인해 보시기 바랍니다. 저는 잘 모르겠습니다. 네, 다음 시 보겠습니다. 예, 자본주의의 주련이라는 아, 작품입니다. 아, 이 실험 정신이 돋보이는 작품입니다. 에, 텍스트의 시편, 텍스트 시편이라는 부제가 달려 있고요. 이 주련은 기둥에 이, 이 써놓은 시를 얘기하죠. 대련이라고도 하고요. 대가 맞게 써놓은 시를 절이나 아, 이런 데가 이, 오래된 건물 누가 누가에 가면 많이 볼 수가 있죠. 네. 자본주의 주련이라는 시 보겠습니다. 대단히 실험적이십니다. 아, 기둥마다 시구를 연하여 건다는 뜻에서 주련이라 부른다. 살림집의 안채에는 생기복덕, 인격함양, 덕담 등의 내용을 앞마당을 향해 걸었다. 사랑채 기둥에는 5원이나 7원이나 유명한 시나 자작한 시를, 자작한 시를 써붙였다. 이들 주련은 바깥쪽에 달려있어서 다락이나 법당 안의 사람들 눈에는 보이지 않는다. 이는 사람보다는 자연히 보고 읽어달라는 고지의 생각이다. 추사의 생각에는 천하일등 인 충효 
세간 양건사 경독이란 출연이 걸려 있다. TV 사격 사극 한명회 그 집에 붙어 있는 국태민한 어린 시절에 본 입춘대길 용호 최약홀미로 천봉추 염리 산 상승급수부 임지말 인기 말 연기 세월이 흘러 너무 멀리 흘러 우리가 매일 만나는 출연 박앤셀 30% 푸시 아, 이 시는 시 좋아하시는 분들은 꼭 읽을 필요가 있을 것 같습니다 예, 주련을 쭉 얘기하죠 뭐 살림집에 안채 있는 주련들 사랑채 있는 주련들 그리고 법당에, 있는, 법당에 걸려있는 주련들 그 추사의 생가에 걸려있는 주련 천하 1등인 사람은 충효 충효를 갖는 사람이고 세간에서 가장 중요한 양건사 두 가지 일은 박갈기와 독서다 추사의 생각이 걸려있다고 하네요 유명한 문장이죠 그리고 한 명의 집에는 국태민안 그리고 어린 시절에 봤던 것은 입춘, 입춘대길 그리고 양쪽의 대문에 용호 이런 거딱 적혀있잖아요 호랑이 용과 호랑이 그리고 이 율곡의 시 산중이라는 시도 걸려있습니다 체약 운운하는 것이 그 있죠 옆에 각주로 번역이 되어 있습니다 그리고 그러난 다음에 세월이, 세월이 흘러 너무 멀리 흘러 우리가 매일 만나는 주련이 이렇답니다 사진이죠 비자카드 네? 그죠? LG신용카드 그리고 뭡니까? 다이네스 클럽 인터내셔널 이라는 그 카드 그리고 또 LG카드 그리고 LG 스타카드 그리고 위너스카드 이게 현대판 주련이라는 겁니다. 우리가 파, 보는 시라는 거죠. 아, 이 풍자, 실험을 통한 풍자, 자본주의 풍자가 아주 돋보이는 아주 좋은 시입니다. 황지우의 시가 떠오르기도 하죠. 이런 시들도 한번 즐겨보십시오. 이 시는 읽기에는 적합하지 않아요. 보기에 대단히 좋은 시입니다. 화면으로 여러분께 보여드리니까 이런 시를 소개할 수도 있네요. 꼭 기억해 두시기 바랍니다. 자, 꽃이라는 시 마지막입니다. 이 시집의 제목이 모든 경계는 꽃이 핀다라고 했잖아요. 제가 아주 좋아하는 시 구절입니다. 이, 이 모든 경계는 꽃이 핀다라는 시 구가 나와 있는 시가 바로 꽃입니다. 읽어볼까요? 꽃. 모든 경계에는 꽃이 핀다. 달빛과 그림자의 경계로 서서 담장을 보았다. 집 안과 밖의 경계인 담장에 화분이 있고 꽃이 전생과 내생 사이에 국화가 피었다. 저 꽃은 왜 흙의 공중섬에 피어있을까? 해안가 철책에 초병의 귀로 매달린 돌처럼 도둑의 침입을 경보하기 위한 장치인가? 내 것과 내것 아님의 경계를 나눈 자가 행인의, 행인들에게 시위하는 완곡한 깃발인가? 집의 안과 밖이 꽃의 향기를 흠향하려 건배하는 순간인가 눈물이 메말라 달빛과 그림자의 경계로 서지 못하는 날꽃 철책이 시들고 나와 세계의 모든 경계는 무너지리라 이 철책에 피어있는 꽃을 염두에 두고 상상하면서 읽으시면 좋을 것 같습니다 모든 경계는 꽃이 핀다 그랬고요 해안과 철책에 초병의 귀로 매달린 돌처럼 이렇죠 초병이 돌아오는 길에 매달린 돌처럼 도둑의 침입을 경보하기 위한 장치인가 
내 것과 내것 아님의 경계를 나눈 자가 행인들에게 시위하는 완곡한 깃발인가? 집에 안과 마치 꽃의 향기를 흠향하려 건비한 순간인가? 이렇게 그 꽃들이 피어있는 모습들을 그리고 있죠. 그리고 눈물이 메말라 달빛과 그림자의 경계로 서지 못하는 날 꽃, 꽃철책이라고 얘기하잖아요. 꽃철책이 시들고 나와 세계의 모든 경계는 무너지리라. 그 경계를 지금 꽃이 지키고 있는 모양입니다. 시인이 보기에는 말이죠. 네, 에, 하나하나 깊이 음미해 봐야 할 시가 아닌가 싶습니다. 네, 몇편 봤는데요. 이 소개해드린 시들 말고도 좋은 작품들이 아주 많습니다. 아, 긍정적인 밥도 그렇고요. 개를 먹다도 참 좋네요. 그리고 하늘을 날은 아, 아라비아 숫자. 그리고 먹보 분식도 참 좋습니다. 아, 제가 좋아하는 시집이어서 자꾸 여러분에게 소개해드리게 됩니다. 오래전, 한 3년 전에 소개해드린 기억이 있어요. 그때하고 지금은 또 다른 시로 저에게 다가왔던 것 같습니다. 네, 오늘 시가 있는 금요일 한민복의 시집 모든 경계는 꽃이 핀다 함께했습니다. 고맙습니다. 야야야, 잘 들어봐. 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야. 내 앞에 한 명. 학생입니다. 두 명. 학생입니다. 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄. 거북입니까? 어이가 없네. 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨, 뒤틀린 골반까지. 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로잡으세요. 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직. 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요. 바디로직. 안녕하세요. 조여정이에요. 인공지능, 빅데이터, 로봇. 이런 기술을 볼 때면 세상 참 좋아졌다는 생각도 들지만 이러다가 기술이 주연이 되고 사람은 조연이 되는 세상이 오면 어쩌죠? 그래서 경기도가 기본소득을 시작합니다. 기술이 앞서간다고 사람이 잊혀지면 안 되니까. 세상이 바뀌어도 주인공은 사람이니까요. 사람을 사람답게. 기본소득. 2020 대한민국 기본소득 박람회를 온라인으로 개최합니다. 지금 바로 포털사이트에서 검색하세요. 코로나19 시대의 첫 명절이 다가오고 있습니다. 모두가 힘든 시기인 만큼 김용민닷컴은 무엇보다 저렴한 가격에 최대한 풍성이 나눌 상품들을 준비했습니다. 소중한 분께 드릴 건강식품과 가족과 나눌 맛있는 음식 그리고 꼭 필요했던 가전제품까지 김용민닷컴에서 압도적 최저가로 만나보시기 바랍니다. 해피 추석! 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요. 안녕하세요. 오늘을 읽는 책입니다. 아시아 문학을 읽는 시간. 오늘은 시리아의 다마스쿠스로 가보겠습니다. 라픽샤미가 쓰고 이상훈이 옮긴 파리 젖자는 사람입니다. 제목이 이상하죠? 파리 젖자는 사람. 파리, 프랑스의 수도 파리에서 젖자는 사람이라는 뜻이 아니고요. 날아다니는 파리 있죠? 
날아다니는 파리에 젖자는 사람이란 뜻입니다. 그 의미가 무엇인지는 마지막에 설명드리겠습니다. 자, 볼까요? 라픽샤미, 음, 필명인데요. 라픽샤미는 그 다마스쿠스의 친, 다마스쿠스에서 온 친구 이런 뜻이라고 합니다. 에, 라픽샤미는 누가 뭐래도 아랍의 이야기를 현대적으로 봉헌하는 작가라고 할 수가 있습니다. 이 아랍의 이야기, 뭐이 페르시아까지 포함하는 그이 아랍의 이야기 하면 딱 떠오르는 게 뭡니까? 아라비안 나이트죠. 이 아라비안 나이트의 무대가 바로 바그다드와 다마스크스잖아요. 물론 그 페르시아만의 그 항구 또 있지만은 다마스크스와 이 바그다드인데 우리가 이 함께 읽었던 프루스트의 잃어버린 시절을 찾아서 있었죠. 그 프루스트가 꿈꾸 꿈꾸었던 게 바로 아, 현대판 아라비안 나이트를 쓰고 싶었다는 거죠. 이 아라비안 나이트의 세계. 이야기가 좀 다릅니다. 이, 이쪽 지역의 소설들 읽다 보면 정말 이야기꾼이라는 걸알 수가 있어요. 나중에 레바논의 작가를 한번 소개해 드릴 텐데 그리고, 그리고 요르단의 작가도 있습니다만 그 이야기가 다릅니다. 정말 이야기 주머니들이에요. 쉬우면서도 아주 그 깊은 맛을 에, 에, 우려내는 그런 시대. 그리고 의미가 아주 풍성한 그런 작품들입니다. 라픽샤마는 1946년 시리아의 다마스쿠스에 출생했고요. 그리고 71년 이후에 독일에서 생활하고 있습니다. 디아스포라죠. 시리아의 정치적 환경이 대단히 복잡 다단하지 않습니까? 오랫동안 오스만 트루크의 지배하에 있었고요. 오스만 터키 아시죠? 아시죠? 오스만 터키. 정말 중요한 제국이죠. 살라딘 기억하십니까? 아, 십자군 전쟁 뭐 여러 이 세계사에서 중요한 역할을 했던 제국이죠. 예. 오스만 트루크의 지배하에 있었고 그리고 프랑스의 그 지배하에 있었습니다. 25년 동안 그리고 어렵게 독립이 됐는데 그 이후에 자고 나면 쿠데타가 일어나는 나라였습니다. 그러니까 정치적인 격변, 혼란이 있었고요. 수많은 싸움들이 있었습니다. 그리고 이 국제 열강들의 그 다툼 소용들을 대버리죠. 이 천년 고도인 다마스, 다마스쿠스가 초토화되기도 하고 그러죠. 이그 다마스쿠스의 그 상처 입은 모습들을 이 소설에서도 곳곳에서 볼 수가 있습니다. 음, 그러다 보니까 자유롭게 얘기를 하기 위해서 예, 독일에서 생활했던 것 같습니다. 물론 독일어로 쓴 소설입니다. 아, 제가 알고 있는 책을 보자면 팔에 젖자는 사람이 있고요. 86년인가 5년에 나온 작품입니다. 그리고 한 줌의 별빛 이게 번역도 있습니다. 천 개의 천한 개의 거짓말 이, 이 소설 재밌습니다. 천한 개의 거짓말이 천한 개가 뭡니까? 아라비안 나이트죠. 아라비안 나이트. 이천 일이라는 숫자가 아랍어로 수많은 이런 뜻이라고 합니다. 그러니까 천일 야화라 그러잖아요. 아라비안 나이트를 천 일이 바로 천 하나 뜻입니다. 천 하나입니다. 수많은 이런 뜻이에요. 수많은 우리 말에 온 이런 뜻입니다. 아주 많은 이런 뜻입니다. 지문 온할때그 많다는 뜻입니다. 이 라믹 샤피는 아라 아랍의 오랜 이야기 전통을 현대적으로 풍성하게 복원해낸 뛰어난 화술을 갖춘 작가입니다. 한번 한번 보여드릴까요? 천한 개의 거짓말이 어떻게 생겼는지. 
이렇게 생겼습니다. 천한개 거짓말. 에, 너무너무 재밌습니다. 너무너무 재밌습니다. 정말 하나하나 말씀드리기가 아까울 정도입니다. 그리고 한 줌의 별빛을 비롯한 동화책도 몇 권이 번역된 걸로 알고 있습니다. 제가 보지 못했습니다만은 이 파리에 젖자는 사람은 동화의 성격을 띠고 있으면서도 이 뭐랄까요? 이 의미가 만만치가 않습니다. 한번 보겠습니다. 네, 이 파리 젖자는 사람은 독일어로 쓴 어린 시절 다마스쿠스의 기억입니다. 그러니까 이 다마스쿠스에서 보낸 어린 시절의 추억을 바탕으로 쓴 13편의 이야기인데 에, 주요 등장물 보면 아버지가 있고요. 대단히 가부장적인 아버지입니다. 이, 아, 이슬람 문화권의 이, 이, 이 가부장적인 아, 이 제도는 자, 이렇게 알려져 있죠. 그런데 작가의 집안은 기독교 집안이에요. 시리아는 어, 이 이슬람과 기독교가 공존하는 나라로 잘 알려져 있죠. 음. 이, 이, 이 소설에서도 아주 많이 나옵니다. 종교의 공존의 문제에 대한 고민들이 많이 나오죠. 그러니까 무슬림 아이들, 이슬람교를 믿는 아이들과 기독교를 믿는 아이들이 어떻게 함께 어우러지는가. 어른들은 왜 이렇게 편을 나누는가 라는 그 비판들이 유머와 함께 아주 통렬하게 빛을 바랍니다. 이런 어린 시절의 이야기들을 담고 있는데 하나하나 잠깐 보면 케밥은 문화다. 이 미국인들에 대한 그 서양인들에 대한 아이 문화적 편견에 대한 이 비판이고요. 숲과 성냥 개비도 아주 재미있는 동화입니다. 이 종교적인 그 문제, 인종 민족 문제 같은 걸 아, 민족 민족 문제를 우회적으로 표현하는 것 같습니다. 이 크루드라는 소수민족이 있잖아요. 이 소수민족의 존재 이유가 무엇인지에 대해서 우화적으로 이 소나무와 올리브 나무와 이 포플러 아, 포플러 어, 포플러 나무의 이야기를 통해서 들려줍니다. 불의 손아 대단한 연애 소설입니다. 짤막한데 대단히 강렬합니다. 나이든 여성을 사랑하는 청소년 얘기예요. 뒤에 잠깐, 잠깐 보겠습니다. 미래의 왕 부쿠라. 이 부쿠라가 내일이라는 뜻이라고 합니다. 이쪽 아랍어로 내일 내일 희망고문에 관한 얘기입니다. 아버지와 라디오 정말 재밌습니다. 라디오 고장나서 어떻게 고쳐오는지 얘기입니다. 내 친구 유후, 누후는 뒤에서 보겠습니다만은 크루드 소수민족에게 보내는 편 이, 헌사처럼 쓴 아주 뛰어난 작품입니다. 팔이 젖자는 사람은 이 전쟁을 싫어하는 이 내가 군대 가고 싶지 않아서 이, 이 여기에 나오는 아, 그 아저씨가 있거든요. 이 아버지와 함께 자신의 친구처럼 벗을 해주면서도 어, 벗, 이야기의 벗이 되면서도 정말 지혜를 전해주는 살림이라는 아저씨가 있습니다. 이 아저씨에게 어, 어, 군대를 가지 않는 방법을 묻는 겁니다. 우리 주인공은 이렇게 딱 얘기를 나는 전쟁을 중화한다. 왜냐하면 이곳에는 수많은 전쟁이 있지 않았습니까? 그리고 이 팔레스타인, 이 소설에는 팔레스타인 얘기가 많이, 나오, 많이 나오거든요. 이 팔레스타인과 그 이스라엘의 전쟁, 분쟁이 있지 않, 안, 않습니까? 그러다 보니까 이 아랍권은 아무래도 이스라엘에 대해서 저항적일 수밖에 없죠. 그리고 시리아에도 당연히 무슬림들, 이슬람교를 믿는 사람들이 많이 와 있잖아요. 음. 이 그러니까 이 전쟁에서 자유롭지 않았던 것 같아요. 이렇게 얘기합니다. 나는 전쟁을 증오한다. 우리에게 용기를 준답시고 시리아의 전투폭격기가 다마스쿠스 시내 위로 낮게 날아갈 때만 나는 겁이 난다. 
그래서 전쟁 어, 이런 전쟁을 싫어하다 보니까 또 전쟁으로 많은 사람들이 죽었고 그래서 군대에 가고 싶어 하지 않아요. 그래서 군대에 가기 싫어서 어떻게 하면 좋아요 그럽니다. 그러니까 음, 벙어리 흉내를 내야 돼요 아니면 기모거리 흉내를 내야 돼요 이러니까 어, 어, 다 필요 없다 라고 얘기하면서 이런 지혜를 짜, 짜내는 거죠. 미치광이 노릇을 하겠다는 겁니다. 미치광이 노릇을. 그래서 어, 이름이 뭐야? 이렇게 연금생활자, 거주지는 호놀룰룰 직업은 팔이 젖자는 사람. 팔이 예, 파리가 젖이 있을 리가 없죠. 팔이 젖자는 사람. 그래서 미치광이 흉내를 내서 군대를 안겼다는 안 가겠다는 얘기. 이, 이 반전 평화 어, 이 군대에 대한 이 저항의 메시지를 이렇게 우회, 우회적으로 아 우회적으로 유머러스하게 예, 쓰고 있습니다. 정말 재밌습니다. 큰 개요는 보이죠? 이렇게 13편의 소설들이 있습니다. 앞에 짤막한 그 할머니와 하느님이라는 소설을 포함해서 13편이 있습니다. 어느 것 하나 놓치고 싶지 않, 놓치기 아까운 그런 작품들입니다. 우리에, 우리에게 좀 낯선 이 다마스쿠스와 그 시리아의 정치적 현재, 독재에 대한 비판들, 풍자들도 대단히 빛나고요. 그리고 풍습들. 그리고 종교적 문제, 민주적, 민족적 문제까지 아우르고 있는 문화적 문제는 물론이고요. 대단히 그 내실 있는 작품이 아닌가 싶습니다. 강력하게 추천합니다. 자, 다음 페이지 볼까요? 지도 구경하시죠. 아, 키프로스. 이, 이 기독교와 이, 이 이슬람이 벌이는 전쟁에서 중요한 땅이 되죠. 언젠가 키프로스를 배경으로 소설을 한번 소개해드리고 싶습니다. 아, 레바논이 있고요. 레바논 위쪽에로 멀리 시리아가 있습니다. 저위 알레포 보이십니까? 이 소설에서 알레포가 나오는데 다마스커스하고 알레포가 있고요. 옆에 옆으로 이라크가 있고 바그다드가 보이지 않는데 바그다드가 있고 모술이 있고요. 그리고 좀 옆으로 가면 이란에 이스파한이 있죠. 이게 다 바그디 어, 아라비안 나이트의 공간적 배경이 됩니다. 이 지도 책 하나하나 보는 것도 대단히 재미있습니다. 무슨 일이 벌어질까. 저 위쪽으로 가면 은 터키가 있습니다. 네, 다음 페이지 볼까요? 자, 겁주는 사람이 겁먹었을 때라는 아주 유머러스한 흥미진진한 작품 짧게 보겠습니다. 시리아의 정권이 하도 많이 바뀌니까 소급보다 자주 정권이 바뀌는 나라라고 얘기를 해요. 소급보다 자주 정권이 바뀐다고 합니다. 이 나라 비밀경찰이 얼마나 많았겠습니까? 이 비밀경찰을 뭐랄까요? 무력화하는 이 유머 그리고 이 거짓말, 그러니까 유머로서는 거짓말이죠. 이 거짓말이 빛나는 작품입니다. 겁주는 사람이 겁먹었을 때. 살림 아저씨와 나아가 등장하고요. 살림 아저씨 말씀드렸죠. 여기 비밀경찰이 등장합니다. 여기 겁주는 사람이에요. 비밀경찰 보면 은 대단히 겁주는 사람처럼 대단해 보이는 것 같죠. 근데 대단히 소심한 사람들이 많아요. 이런 사람들이. 여린 사람들이 많고 그런 사람들이 이런 자기를 위장하죠. 권력의 백을 믿고 이런 사람들을 세게 나가지 않으면 이 사람들은 걷잡을 수 없이 납딥니다. 날뜁니다. 원칙적으로 이 사람을 눌러주지 않으면 정말 천반직축으로 날뛸 가능성이 높아요. 
대개 보면은 이 익명성 뒤에 숨어서 이 날뛰는 자들이 있죠. 뭐 일변이 뭐니 하는 애들. 그리고 이 무슨 무슨 집행이 뭐니 해 나와서 큰 소리 치는 애들 있잖아요. 이 대단히 비겁한 목소리를 간직하는 경우가 많습니다. 그 이면을 볼수 있어야 되죠. 이런 사람들에게 강하게 대하면 이 사람들은 바짝 엎니다. 어, 비밀경찰이 있고요. 이 비밀경찰이 우리 마을에 나타나니까 사람들이 이 생활이 움츠러들 수밖에 없죠. 그러니까 공군장교, 가짜 공군장군이 나타납니다. 내가 바로 공군장군이란 자식아 하면서 이제 비밀경찰에게 경찰의 윽박을 지르는 거죠. 가짜 그 신분증명서를 가지고 와서. 그러니까 이 비밀경찰이 가짜 공군장군인 나를 잡아갔는데 공군장군이 내, 이 공군장이 거꾸로 비밀경찰을 윽박 지른단 말이에요. 그러니까 장교하고 경찰도 다 넘어갑니다. 넘어가, 넘어가서 비밀경찰이 이 감옥에 갇힌다는 얘기입니다. 또 설명이 됐나요? 음, 읽어보십시오. 네. 도서관 가시면 분명히 쉽게 만날 수 있을 겁니다. 거기 너이 멍청한 놈 이리 와봐. 이게 누구냐면은 가짜 공군 장군이 유치장에 갇혀있는 비밀경찰을 두고 얘기하는 겁니다. 그가 부르는 소위 혼란에 빠져있던 비밀경찰이 겁을 내며 창살로 다가왔다네. 쌀림 아저씨가 얘기해 주는 겁니다. 어때? 내가 뭐라 그랬지? 이래도 망할 놈의 정부 아닌가? 비밀경찰은 더 어떻게 말해야 할지 몰랐, 몰랐지. 네, 비밀경찰이 자기가 공군 장군이라고 말하는 사람에게 역공경을, 역공을 당해서 감옥에 와 있잖아요. 망할 놈의 정부, 맞죠? 이 카페에서 정부를 비방하는, 비방하는 자를 이 어, 색출해내는 게 비밀경찰의 임무였는데 어, 이 망할 놈의 정부라고 하기, 하기에 이, 이 사람을 장교와 경찰에게 붙들고 갔더니 이 사람이 자신이 공군 장군이라면 거꾸로 공격을 해온단 말이에요. 그러니까 비밀경찰이 납작 엎드리는 거죠. 그러니까 망할 놈의 정부 맞죠? 네, 이중적인 풍자를 통한 유머입니다. 아주 재밌습니다. 아... 그러고 나자 이제 마을 사람들이 다 우리 아버지도 장군이고 우리 삼촌도 장군이고 했다는 거죠. 그러고 난 다음부터 이제 비밀경찰의 자녀들과 어린아이들은 또 드자비를 하면서 즐겁게 지냈다는 얘기입니다. 네. 이렇게 말하네요. 마지막 장면에서. 그렇게 해서 한달 전부터 우리 동네의 생활은 달라지기 시작했다. 사람들은 다시 큰 목소리로 말하고 또 버릇없는 아이에게 하듯 정부 욕도 할수 있게 되었다. 그 염탄꾼이 옆으로 지나가면 상인, 무스타파나 심지어는 키 작은 우체국 직원 샤릴까지 자기 부인에게 큰 소리를 외쳤다. 어, 당신 기갑부대 장군인 당신 오빠에게 생일 축하한다고 말했나? 뭐라고 아직 안 했다고? 그럼 어서 오빠에게 편지 쓰라고. 우리는 여기서 너무 잘 지내고 있다고. 이제 군인들이 판치는 세상이니까 다 기갑부대 장군이고 뭐고 다 얘기했다는 거죠. 그러니까 비밀경찰을 이렇게 코를 납작하게 했다는 얘기입니다. 그래서 정부 욕도 하고 자유롭게 얘기하고 함께 어울리지 못하던 이 비밀경찰의 자식들과도 어울리고 했다는 것입니다. 그러니까 어린 아이들의 상상력이 아이들의 사고방식 
물론 살림 아저씨가 얘기해 주는 것입니다만은 어린아이의 심정을 어, 어, 이, 어, 어린 어린아이와 같은 이 마음을 가진 살림 아저씨의 상상력이 바로 현실의 고통스러운 삶을 뒤집어 엎는 유모의 포기하게 되는 거죠. 대단히 흥미진진한 작품입니다. 자, 그 다음 볼까요? 네, 다마스, 다마스쿠스의 사랑인데, 여기 살마라는 여성이 등장하고요. 네, 살마의 남편이 있습니다. 이 알레포와 다마스쿠스를 오가면서 무슨 사업을 하는 사람인 모양인데, 매번 이 살마라는 자기 아내를 때립니다. 해서 이 남편의 손이 불의 손입니다. 네, 여성을 억압하죠. 근데 이 살마가 나와 깊이 사랑을 해요. 네, 둘은 서로 동화를 서로 들려주기로 합니다. 이렇게 이, 이 돌아가면서 해서 나와 쌀마의 동화 같은 사랑이 이어지는데 쌀마가 나에게 함께 이 도시를 떠나자고 얘기합니다. 그런데 나는 겁이 나서 떠나지 못하죠. 내가 비겁했다라고 얘기하는 소설입니다. 아마 이, 이쪽 문화권에서는 대단히 파격적인 어, 이 메시지가 아니었나 싶어요. 이를테면 유부녀와 청소년의 사랑인 얘기 셈이죠. 16, 17살과 30대 초반 여성의 사랑입니다. 만날 때마다 우리 나이를 거꾸로 먹기로 하자라고 얘기를 하는데 그분도참 재밌습니다. 자주 만나다 보니까 나이를 거꾸로 먹다 보니까 이 쌀만은 점점 젊, 젊어지면서 어려, 어려, 어려지고 나, 나는 점점 나이가 들면서 늙어가죠. 나중에 내가 몸은 청춘인데 생각은 늙은이처럼 하게 됩니다. 사랑에 비겁했다는 것이죠. 네, 이 소설의 한 부분 보겠습니다. 토마스 성문을 통과하면 우리가 사는 구시가지가 끝난다. 거기서부터는 정원과 고급주택, 주점들이 있는 다마스쿠스의 신시가지가 펼쳐진다. 마치 서로 다른 민족이 노점상들로 나란히 연결된 것처럼 말이다. 한 번은 내가 토마스 성분을 파리로 가는 입구라고 부르기로 했다. 파리가 어떻게 생겼는지 알림 안무했지만 확실한 건 신시가지에 사는 사람들이 우리보다 더잘 산다는 것이다. 이 다마스쿠스도 오래된 도시들이 그렇듯이 구시가지와 신시가지가 분명히 구분되는 모양입니다. 그리고 구시가지는 대단히 어려운 사람들이 살고요. 신시가지는 잘 사는 사람들이 산다고 해요. 이두 시가지를 두고 벌어지는 정말 재미있는 이야기도 있습니다. 정직하게 번 돈이라는 작품인데 이 과자 팔기, 사탕을 팔러 어, 부잣집 동네로 가는 그 아이의 이야기가 있습니다. 이 빈부격차를 잘 보여주는 작품이기도 하죠. 어, 음, 이런 이 소설을 읽을 때 이런 게 재미있어요. 저는 그 도시의 풍경들을 어, 역사적 풍경들을 딱볼수 있는 문장들. 우리가 몰랐던 다마스쿠스의 다른 지점들을 발견하게 되죠. 이곳에서 이제 구시가지에서 신시가지로 나가서 나와 쌀마가 데이트도 하고 그럽니다. 카페가 데이트도 하고 그리고 신시가지와 구시가지가 얼마나 다른지도 새삼 발견하게 되기도 하죠. 이 신시가지와 구시가지로 오가는 사랑은 이 동서는 이 사랑의 동서는 대단히 흥미진진합니다. 서사론적으로 소설 읽는 방식에서 대단히 흥미롭지 않은가 싶어요. 사랑은 늘 새로운 세계를 꿈꾸잖아요. 자기가 있던 구세계에서 신세계로 나가고자 하는 욕망을 동선으로 표시한 게 아닌가 싶습니다. 조금 어렵죠 이런 얘기들은. 네, 
그런데 둘이 사랑을 했어요. 그런데 어떻게 됐을까? 며칠 후 남편이 돌아왔다. 그는 이웃 사람들에게 자기 아내에 관해 물었다. 하지만 그녀가 어디 있는지 아는 사람은 없었다. 살만은 도망간 것이다. 영원히 그녀는 폐물도 돈도 가져가지 않았다. 짐 가방 하나 외에는. 그후 알레포란 말만 들으면 비겁한 내 자신이 한없이 미워진다. 살마가 나에게 계속 함께 어디로 떠나자 얘기했었던 거죠. 그런데 나는 미래를 걱정하면서 어떻게 먹고 살아. 내가 당신을 먹여 살 수가 없잖아. 이런 고민들을 하면서 함께 가자는 제안을 거부하죠. 그리고 난 후에 살마가 떠난 후에 내 자신이 비겁하다는 걸 새삼 느끼면서 한없이 스스로가 미워진다고 말을 합니다. 대략만 봤는데도 재밌는 소설 같지 않습니까? 그리고 여기에 동화 이야기가 배면에 깔려 있어요. 둘이 나누는 동화 이야기가. 이게 우리 라펙샤미의 글쓰기 방식입니다. 도, 동화나 우화의 이야기들이 이런 그현 지금 여기의 이야기와 포개집니다. 자 마지막 보겠습니다. 민족 차별을, 차별의 벽을 허무는 우정의 문제인데 내 친구 누후라는 작품입니다. 이 크루드라는 민족은 이 터키나 이, 이 시리아뿐만 아니고 이곳저곳에서 생활하고 있는 어, 어, 민족으로 알려져 있죠. 3천만이 넘는다 그러죠. 아, 심각한 문제입니다. 늘이 강대국에 이용당하기만 했죠. 미국에도 이용 끝없이 이용당하죠. 그러면서 이, 이 독립을 하지 못한 상태로 떠도는 민족입니다. 에, 크루드를 에, 대표하는 그 영웅이 바로 살라딘이죠. 살라딘. 십자군 전쟁 때 혁혁한 공을 세웠던 이 살라딘이라는 제목의 소설도 있습니다. 대단히 재미있습니다. 신의 전사라고 얘기를 하죠. 이 소설도 대단히 흥미로운데 3부작이 있습니다. 한국에는 2부작만 번역되어 있습니다만 아무튼 이 크루드 소년 누후의 이야기입니다. 이 크루드는 시리아에서도 소수민족입니다. 아, 이 소설에는 역사교사와 크루드 소년 누후와 나가 등장합니다. 크게 이 역사교사는 숫자만 알고요. 그리고 대단히 겁쟁이입니다. 그리고 이 아랍의 역사로 소수민족의 역사를 다 설명하려고 합니다. 그리고 이, 이 아랍이 이런 이 아랍의 우리 우리의 자랑스러운 역사가 옴미아 왕조인가요? 어, 1,300년 전에 있었던 그 옴미아 왕조가 우리의 역 자랑스러운 역사를 얘기하면서 소수민족이 뭐고 다 우리가 뭐랄까요? 이 지배하면서 이, 이 아름다운 세계로 나아가게 했다라고 얘기합니다. 그러니까 똑똑한 크루즈 소년 누후가 얘기하죠. 그건 점령이었다고 식민지였다고 얘기를 합니다. 그러니까 역사교사하고 대결이 일어날 수밖에 없었겠죠. 그런데 이 우리의 누후는 정말 그 가난한 집에서 어렵게 어렵게 살아가고 있는 데다가 심장병까지 앓고 있습니다. 그러다 결국은 사망을 하죠. 어린 나이에. 자, 이 소설의 몇 문장 짧게 보겠습니다. 쿠데타란 우리 학생들 사이에서는 3일에서 5일간의 휴고, 휴교를 의미한다. 다마스쿠스에서는 쿠데타가 자주 일어나고 또 빨리 진행된다. 이런 나라였어요, 이런 나라들. 그러니까 선생들이 주대가 있는 역사의식 선생들이 몇 명이 되겠습니까? 그래서 이 화자인 나는 우리 학교의 선생들은 다 겁쟁이다라고 얘기를 해요. 그 대표적인 인물이 이 숫자만 좋아하는 겁쟁이 역사 선생의 대결입니다. 맨날 연도만 외우라 그러고요. 숫자로만 역사를 얘기합니다. 
그리고 아랍, 아랍이 대단히 위대했다고 얘기하고 다른 소수민족들은 다 우리의 품으로 돌아와야, 들어와야 한다고 얘기하죠. 어, 이 누후와 겁쟁이 역사 선생의 대결이 볼만합니다. 그런데 어, 그 허름한 집에서 누후가 죽어가요. 여기 어머 죽어가는 어머니가 또 있죠. 아람어를 쓴다고 합니다. 예수가 쓴 말이 아람어였다 그러죠. 이쪽 동네에 쓴 말이었습니다. 이 문장 음, 한 문장을 보면 이렇습니다. 우리 도시에 가난한 사람들은 그렇게 죽어간다. 소리 없이. 그 다마스쿠스의 가난한 사람들의 삶터를 비춰주는 작가의 카메라. 이런데 눈 이런데 눈길을 줘야 합니다. 아, 그다음 마지막 장면 잠깐 볼까요? 갑자기 갑자기 그 모슬롬의 역사 선생님이 누후의 심장에 상처를 입혔다는 생각이 들었다. 나는 칠판을 이렇게 쓸, 것이, 쓸 것이다. 이 교실에 쿠르드인 누후가 살았다고 학교 담장에도 운동장의 나무 그루터기에도 온 사방에 그것이 보이도록 말이다. 할아버지 제게 쿠르드 말좀 가르쳐 주실래요? 돌아오는 길에 나는 할아버지에게 부탁했다. 물론이지. 네가 원한다면 나는 그러고 싶었다. 그것이 누후의 언어였기에. 이 할아버지는 누후의 할아버지입니다. 친구 누후, 크루드 소년 누후와의 우정을 통해서 이 민족의 갈등을 넘어서는 방법에 대해서 고민하죠. 민족적, 종교적 벽을 허무는 우정의 얘기입니다. 짤막한 소설인데요. 대단히 묵직한 작품입니다. 이 13편 하나하나가 다 그렇습니다. 한번 꼭 보시면서 시리아와 다마스쿠스 알레포를 상상해 보시기 바랍니다. 그리고 이 지중해 연안 국가 레바논과 이 팔레스타인도 한번 떠올려 보시고요. 이스라엘 또 어떤지도 이 이스라엘 국경 지대를 시리아에서는 시베리아라고 한답니다. 정말 착박한 곳이란 뜻이겠죠. 네, 이 다마스쿠스와 시베리아를 만나는 흥미진진한 작품 라픽샤미의 파리 젖자한 사람 함께 했습니다. 파리 아, 이 다마스쿠스의 뒷골목 오랜 어, 올드시티 구시가지의 뒷골목 풍경이랍니다. 언젠가 한번 가봤으면 좋겠습니다. 아, 파리 젖자는 사람 라픽샤미의 소설 함께했습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.